0: Jacek Filipczyk Niebo Kochała swoje zajęcie. Lepszego nie mogła sobie wymarzyć. Była projektorką Niebo skłonu. Czuła się potrzebna. W początkowym zamierzeniu miała być jedynie natchnieniem dla poetów. Ukojeniem zmysłów. Bajką na dobranoc ale w ciągu historii stała się przyczynkiem do rozwoju nauki i religii. Najwyższy przyjął tę funkcjonalną modyfikację z właściwą sobie dobrotliwością i miłosierdziem. Tak więc codziennie, zgodnie z tym, co potrafiła najlepiej, dbała z pieczołowitością o najdrobniejsze szczegóły. super Superodległe mgławice, pulsary, Kwazary były matematycznie perfekcyjne. Każda, nawet najodleglejsza eksplozja supernowej zawierała w sobie miliardy dokładnie obliczonych wartości i zmiennych. Słońce i najbliższe planety opracowane co do nanometra w swojej trójwymiarowej głębi. I tak kręciło się wszystko w nieustannym tańcu, Na perfekcyjnie czarnym ekranie. Aż do tego dnia. Aż do tego dnia obserwowała go z góry. Jak dorastał, jak pierwszy raz się zakochał. Jak napisał pierwszy kod zegara na pulpicie swojego komputera. Jak otrzymał nagrodę dla najmłodszego profesora w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak pierwszy raz rzucił kamieniem w niebo. Z czasem kamienie stawały się coraz większe i coraz bardziej niebezpieczne. Kamieniem w niebo, taki tytuł nosiła jego książka, która przebrała miarę. Nikt na ziemi oczywiście jej nie zrozumiał, ale było kwestią czasu, kiedy zawód projektorki nieba musiałby przestać istnieć. Kim jesteś? To był sen, bardzo realny sen. Jestem projektorką nieboskłonu. Miała postać pięknej, nagiej kobiety, owianej lekkim jak mgła szafirowym światłem. Jak to projektorką? Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że jest przytwierdzony do skalistej grani. Gdzieś pośród nierealnych, obcych gór. Nie mógł się poruszyć. Jego nogi i ręce krępowały zatopione w skały stalowe obręcze.  — Mój mały odkrywco! — spojrzała głęboko w jego oczy. — Masz rację. Kosmos nie istnieje. To ja wyświetlam go nad waszymi głowami. Ponad nią w tle rozbłysły miriady gwiazd, planet i mgławic. — Dlaczego? — zapytał cicho, niemal szepcząc. — Dlaczego co? — uśmiechnęła się i unosząc się w powietrzu, Podpłynęła ponad jego twarz. Jego oczy lśniły miękkim, głębokim blaskiem. Po co ta cała maskarada? Patrzył z przerażeniem w ten blask. Pokażę ci, dlaczego. Wysunęła rękę w kierunku nieba i jakby odsuwając kurtynę, odsłoniła nicość. To, co stanęło przed jego oczami, przejęło go potwornym strachem. Przerażenie kipiało w najdalszym zakątku jego ciała. Nicość była potężną siłą, wielkim saniem, niezgłębionym pragnieniem. Rozdzierała żarem i nieodwołalnością straty czegoś najcenniejszego. Poczuł lodowaty chłód, przenikający go na wskroś. Smutek, który go ogarnął, rozdzierał jego duszę. Czuł, że duch za chwilę wyskoczy z jego wnętrza i popędzi w czarną, pustą, lodowatą otchłań. Jego ciało przeszywały spazmy i fale dreszczy. Spływający pot wypalał ścieżki bólu. Jeżeli zaraz to się nie skończy, nie wytrzyma i umrze. — Dosyć — powiedziała projektorka i zasłoniła kurtynę. — I tak dużo zniosłeś. Odporny z ciebie gagatek. Nie był w stanie wykrztusić z siebie słowa. Pamiętaj, to jest nie tylko sen. Wiem, że nie zapomnisz go do końca życia. Pomachała mu ręką i zniknęła. Serce waliło mu jak młotem. Nie mógł oddychać. Płuca i gardło płonęły ogniem. Obudził się. Leżał w swoim własnym łóżku. Następnego dnia zablokował cały nakład swojej książki. Tydzień później ruszył po kraju z serią kazań o piekle. Po miesiącu zamknięto go w domu dla obłąkanych. Za rok już nie żył. Poszedł prosto do nieba, po znajomości. Jakże był zdumiony, kiedy zobaczył, gdzie ono jest ukryte. Czytał autor.